0: Capítulo 8, parte 1. El sistema del mundo. La invención del cálculo infinitesimal. El avance más importante en la historia de las matemáticas fue el cálculo infinitesimal. Fue inventado alrededor de 1680 por Isaac Newton y Gottfried Leibniz de manera independiente. Leibniz lo publicó primero, pero Newton, incitado por amigos ultrapatriotas, reclamó la prioridad y describió a Leibniz como un plagiario. La disputa agrió las relaciones entre los matemáticos ingleses y los de la Europa continental durante un siglo y los ingleses fueron los que más perdieron con ello El sistema del mundo Incluso si es probable que Leibniz merezca la prioridad Newton hizo el cálculo infinitesimal, una técnica capital de la disciplina en ciernes de la física matemática la ruta más efectiva que conoce la humanidad hacia la comprensión del mundo natural. Newton llamó a su teoría el sistema del mundo. Quizá esto no parezca muy modesto, pero en una descripción muy justa. Antes de Newton, la comprensión que se tenía de las pautas en la naturaleza consistía básicamente en las ideas de Galileo sobre los cuerpos en movimiento en particular la trayectoria parabólica de un objeto tal como una bala de cañón y el descubrimiento de Kepler de que Marte sigue una elipse a través de los cielos Después de Newton, las pautas matemáticas gobernaban casi todo el mundo físico los movimientos de los cuerpos terrestres y celestes, el flujo del aire y del agua la transmisión del calor, la luz y el sonido y la fuerza de la gravedad Resulta curioso, no obstante que la publicación más importante de Newton sobre las leyes matemáticas de la naturaleza, sus Principios matemáticas, apenas mencionan el cálculo infinitesimal. En su lugar, se basa en una inteligente aplicación de la geometría al estilo de los antiguos griegos, pero las apariencias engañan. Documentos inéditos conocidos como los papeles de Portsmouth muestran que cuando se estaba trabajando en las principias Newton ya tenía las ideas principales del cálculo infinitesimal Es posible que Newton utilizase los métodos del cálculo infinitesimal para hacer muchos de sus descubrimientos Pero decidió no presentarlos de esta manera Su versión del cálculo infinitesimal fue publicada después de su muerte en el método de flusiones de 1732 Cálculo infinitesimal ¿Qué es el cálculo infinitesimal? Los métodos de Newton y Leibniz son más fáciles de entender si presentamos previamente las ideas principales. El cálculo infinitesimal es la matemática de las tasas de cambio instantáneas. ¿Con qué rapidez está cambiando una magnitud concreta en este preciso instante? Un ejemplo físico sería, un tren se mueve por una vía. ¿con qué rapidez se mueve precisamente ahora? El cálculo infinitesimal tiene dos ramas El cálculo diferencial proporciona métodos para calcular tasas de cambios y tiene muchas aplicaciones geométricas, en particular encontrar tangentes a curvas El cálculo integral hace lo contrario Dada la tasa de cambio de una magnitud, determina la propia magnitud las aplicaciones geométricas del cálculo integral incluyen los cálculos de áreas y volúmenes. Quizá el descubrimiento más importante es esta conexión inesperada entre dos preguntas geométricas clásicas aparentemente no relacionadas, encontrar tangentes a una curva y encontrar áreas. El cálculo infinitesimal trata de funciones, procedimientos que toman un número general y calculan un número asociado. El procedimiento se especifica normalmente por una fórmula que asigna a un número dado x, posiblemente ese sea en un rango específico, y un número asociado que sería f de x. Ejemplos de eso son la función raíz cuadrada, que requiere que x sea positivo, y la función cuadrada, donde no hay ninguna restricción para x. La primera idea clave del cálculo infinitesimal es la diferenciación que obtiene la derivada de una función. La derivada es la tasa a la que está cambiando fx, comparada con cómo está cambiando x, la tasa de cambio de fx con respecto a x. Desde el punto de vista geométrico, la tasa de cambio es la pendiente de la tangente a la gráfica de f en el valor x. Puede aproximarse encontrando la pendiente de la secante, una línea que corta la gráfica de f en dos puntos próximos, correspondientes a x y x más h, respectivamente donde h es pequeño. La pendiente de la secante es f que multiplica a x más h menos f por h sobre, perdón, f que multiplica a x más h menos h f por x sobre h supongamos que ahora que h se hace muy pequeño entonces la secante se aproxima a la tangente a la gráfica en x de modo que en cierto sentido la pendiente requerida la derivada de f en x es el límite de esa expresión cuando h se hace arbitrariamente pequeño ensayemos este cálculo con un pequeño ejemplo sencillo, fx es igual a x al cuadrado, en este caso f que multiplica a x más h menos f por x sobre h, esto nos daría x más h al cuadrado menos x al cuadrado sobre h, que esto es igual a x al cuadrado más 2hx más h al cuadrado sobre h y el resultado final de ese sería 2x más h a medida que h se hace muy pequeño la pendiente 2x más h se aproxima cada vez más a 2x por ello la derivada de f es la función g para la que g de x es igual a 2x la principal cuestión conceptual aquí es definir lo que se entiende por límite. Se necesitó más de un siglo para encontrar una definición lógica. La otra idea clave en el cálculo infinitesimal es la integración. La, la integración se puede escribir fácilmente como integral de g de x por dx. Esto se ve más fácilmente como el proceso inverso de la diferenciación. Así, la integral de g, escrita en cualquier función f de x cuya derivada es g de x. Por ejemplo, puesto que la derivada de la derivada de es g de x igual a 2x, la integral de g de x igual a 2x es, en símbolos, derivada de 2x x por dx es igual a x al cuadrado La necesidad del cálculo infinitesimal La inspiración para la creación del cálculo infinitesimal llegó a dos direcciones Dentro de las matemáticas puras, el cálculo diferencial se desarrolló a partir de métodos para encontrar tangentes a curvas Y el cálculo integral se desarrolló a partir de métodos para calcular las áreas de figuras planas y los volúmenes de sólidos pero el estímulo vino a la física, una comprensión creciente de que la naturaleza tiene pautas. Por razones que aún no entendemos realmente, muchas de las pautas fundamentales en la naturaleza implican tasas de cambio, por ello solo tiene sentido y solo pueden descubrirse gracias al cálculo infinitesimal. Antes del Renacimiento, el modelo más preciso del movimiento del Sol, la Luna y los planetas era el de Ptolomeo. en su sistema la tierra estaba fija y todo lo demás en particular el sol giraba a su alrededor en una serie de círculos reales o imaginarios dependiendo del gusto los círculos tenían su origen como esferas en la obra del astrónomo griego Hiparco sus esferas giraban en torno a ejes gigantescos, algunos de los cuales estaban unidos a otras esferas y se movían con ellas. Este tipo de movimiento compuesto parecía necesario para modelar los movimientos complejos de los planetas. Recordemos que algunos planetas tales como Mercurio, Venus y Marte parecían viajar a lo largo de trayectorias complicadas que incluían lazos. Otros como Júpiter y Saturno eran los únicos otros planetas conocidos en aquella época. Se comportan de manera más suave, pero incluso estos cuerpos mostraban irregularidades extrañas conocidas de los, de los tiempos de los Babilonios. Ya hemos descrito el sistema de Ptolomeo, conocido como epiciclos, que reemplazaba las esferas por ciclos, pero retenía el movimiento compuesto. El modelo de Hiparco no era muy preciso comparado con las observaciones, pero el, mode el modelo de P. Ptolomeo encaja muy bien con las observaciones y dura más de mil años y durante, perdón, y durante más de mil años se vio como la última palabra sobre el tema. Sus escritos, traducidos al árabe como el Almagesto, fueron utilizados por astrónomos de muchas culturas. Ahora continuaremos hablando sobre dios frente a la ciencia No obstante, ni siquiera el almagesto está de acuerdo con todos los movimientos planetarios Además, es bastante complicado Alrededor del año 1000, algunos pensadores árabes y europeos empezaron a preguntarse si el movimiento diario del sol podía explicarse por una tierra en rotación y algunos de ellos también jugaron con la idea de que la tierra da vueltas alrededor del sol pero poco a poco salió de esas especulaciones en aquella época. Antes de proceder con esto, haré un pequeño inciso para hablar sobre Jonas Kepler. Jonas Kepler nació en 1531 y murió en 1530. Kepler era hijo de un mercenario y de la hija de una posadera. Su padre murió probablemente en la guerra entre los Países Bajos y el Sacro Imperio Romano, cuando Kepler era solo un niño, y desde entonces vivió con su madre en la posada de su abuelo. Fue precoz en matemáticas, y en 1589 estudió astronomía con Michael Maestri en la Universidad de Tubinga. Allí, encontró en contacto allí en perdón, allí entró en contacto con el sistema ptolemaico. Petolema, la mayoría de los astrónomos de la época estaban más interesados en calcular órbitas que en preguntarse cómo se movían realmente los planetas. Pero Kepler se interesó desde el principio en las trayectorias precisas seguidas por los planetas antes que en el sistema de epiciclos propuesto. Se familiarizó con el sistema coperni copernicano y rápidamente se, conv se convenció de que era literalmente verdadero y no solo un truco matemático. En 1596 hizo su primer intento para encontrar pautas en los movimientos de los planetas vía su Mysterium Cosmographicum. Que traduce misterio del cosmos Con su extraño modelo basado en los sólidos regulares Este modelo no está de acuerdo con las observaciones del método que Kepler escribió A un destacado astrónomo observacional, Taisho Brahe Kepler se convirtió en el asistente matemático de Brahe Quien le puso a trabajar en la órbita de Marte tras la muerte de Brahe, Kepler siguió trabajando en el problema. Brahe había dejado una gran, una gran riqueza de datos y Kepler se, se esforzó en encajarlos en una órbita razonable. Los cálculos que sobreviven ocupan más de mil páginas, que Kepler califica como mi guerra con Marte. Su órbita final era tan precisa que la única diferencia con los datos modernos se ve a una mínima Deriva de la órbita durante los siglos transcurridos 1911, 1611 perdón, fue un mal año El hijo de Kepler murió a los siete años de edad A continuación murió su mujer Luego el emperador Rodolfo Que toleraba a los protestantes Abdicó y Kepler se vio obligado a dejar Praga en 1613, Kepler se volvió a casar, y un problema que le ocurrió durante la aceleración de su boda, le llevó a escribir su nueva estereometría de las barricas de vino de 1615. En 1619, publicó Harmonies et Mundi, La armonía del mundo, una secuela de su misterio del cosmos. El libro contenía muchas matemáticas nuevas, incluidas pautas de teselación y poliedros. También formuló la tercera ley del mundo planetario. Mientras estaba escribiendo el libro, su madre fue acusada de brujería. Con ayuda de la facultad de Derecho de tubinga ella fue finalmente liberada, en parte porque los acusadores no habían seguido el procedimiento legal correcto para la tortura. Continuando, adiós frente a la ciencia. Continúo. Sin embargo, en la Europa del Renacimiento, la actitud científica empezó a arraigar y una de las primeras víctimas fueron los dogmas religiosos. En esa época, la Iglesia Católica Romana ejercía un control sustancial sobre la visión del universo de sus seguidores. No se trataba solo de que la existencia del universo y su despliegue diario fueran atribuidos al dios cristiano lo importante era que se creyera que la naturaleza correspondía a una lectura muy literal de la biblia pero consiguiente se veía la tierra como el centro de todas las cosas la base sólida alrededor de la cual giraban los cielos y los seres humanos eran el pináculo de la creación, la razón de la existencia del universo Ninguna observación científica puede refutar la existencia de un creador desconocido e invisible. Pero las operaciones pueden, y lo hicieron, desacreditar la visión de la Tierra como centro del universo. Y este causó un enorme revuelo y llevó a la muerte a muchas personas inocentes, a veces de una forma terriblemente cruel. Ahora, procedo a hablar sobre Copérnico. Lo peor llegó en 1543, cuando el estudioso polaco Nicolás Copérnico publicó un libro sorprendente y original y algo herético sobre las revelaciones de las esferas celestes. Como Ptolomeo, él utilizaba epiciclos para alcanzar precisión. A diferencia de Ptolomeo, él colocaba el sol en el centro, mientras todos los demás incluía a la tierra, pero excluía, excluía a la luna, giraban alrededor del sol, solo la luna giraba alrededor de la tierra. La razón principal de Copérnico para esa propuesta radical era pragmática, en lugar de que los 77 epiciclos de Ptolomeo solo necesitaban 34. Entre los epiciclos ideados por Ptolomeo había muchas repeticiones de un mismo círculo. Círculos del tamaño y velocidad de rotación concretos aparecían asociados con muchos cuerpos distintos. Copérnico comprendió que si todos esos epiciclos se transferían a la Tierra, solo uno de ellos sería necesario. Ahora, interpretamos en esto en términos del movimiento de los planetas con respecto a la Tierra. Si suponemos erróneamente que la Tierra está fija, como parece estarlo, para un observador ingenuo, entonces el movimiento de la Tierra alrededor del Sol se transfiere a todos los planetas como un epiciclo adicional. Otra ventaja de la teoría de Copérnico era que trataba a todos los planetas exactamente de la misma manera. Solomé necesitaba mecanismos diferentes para explicar los planetas internos y los planetas externos. Ahora, la única diferencia era que los planetas internos estaban más cerca del Sol que la Tierra, mientras que los planetas externos estaban más lejos. Todo tenía un sentido perfecto, pero en conjunto fue rechazado y por varias razones, no todas ellas religiosas. La teoría de Copérnico era complicada, poco familiar, y su libro era difícil de leer. Tycho Brahe, uno de los mejores observadores astronómicos de la época, encontró sutiles discrepancias entre la teoría heliocéntrica de Copérnico y algunas observaciones que también discrepaban de la teoría de Ptolomeo y trató de encontrar un compromiso mejor. Procedo hablando de Kepler. Cuando Brahe murió, sus papeles fueron heredados por Kepler quien pasó años analizando las observaciones en busca de pautas. Kepler era una especie de místico en la tradición pitagórica y tendía a imponer pautas artificiales en los datos observacionales. El más famoso de estos, de, el más famoso de estos intentos abortados para encontrar regularidades en los cielos fue su bella, pero completamente equivocada explicación del espaciado de los planetas en términos de los óleos regulares. En su época, los planetas conocidos eran Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter y Saturno. Kepler se preguntó si sus, si sus distancias al Sol seguían una pauta geométrica. También se preguntó por qué habían seis planetas. Se dio cuenta de que seis planetas dejaban lugar para cinco formas interpuestas. Y puesto que había exactamente 5 sólidos, sólidos regulares, perdón, esto, es esto explicaría el límite de 6 planetas. Dio con una serie de 6 esferas, cada una de las cuales llevaba en su ecuador la órbita de un planeta. Entre las esferas, finalmente anonidados entre una esfera y la siguiente colocó los 5 sólidos en el orden, Mercurio... Octaedro, Venus y Cosaedro, la Tierra, dodecaedro, Marte, tetraedro, Júpiter, Cubo Saturno. Los números encajaban razonablemente bien, especialmente a la precisión limitada de las observaciones en aquella época. Pero hay 120 maneras de reordenar los cinco sólidos, que dan un número enorme de espacios diferentes entre ellos. Apenas sorprende que uno de estos estuviera razonablemente de acuerdo con la realidad. El descubrimiento posterior de más planetas fue un golpe definitivo para este tipo particular de búsqueda de pautas y lo envió al cubo de basura de la historia. En este proceso, sin embargo, Kepler descubrió algunas pautas que aún reconocemos como genuinas, ahora llamadas leyes de Kepler del movimiento planetario. Las extrajo tras unos, 20 años de calcula, cal, tras unos 20 años de cálculo de las observaciones de Taisho Brahe de Marte. Las leyes la afirman. La primera dice, los planetas se mueven alrededor del Sol en órbitas elípticas. La segunda ley sería, los planetas barren áreas iguales en tiempos iguales. La tercera es, el cuadrado del periodo de revolución de un planeta es proporcional al cubo de su distancia media al sol. La característica más heterodoxa de la obra de Kepler es que descartaba el círculo clásico en favor de la elipse. Lo hizo con alguna renuncia diciendo que solo se fijó en la elipse cuando todos los demás había quedado descartado. No hay ninguna razón especial para esperar que estas tres leyes guarden alguna relación más estrecha con la realidad que la hipotética ordenación de sólidos regulares, pero resultó que las tres leyes tenían una importancia física real. Ahora prosigo hablando sobre Galileo. Otra figura importante del periodo fue Galileo Galilei, quien descubrió regularidad de matemáticas en el movimiento de un péndulo y en los cuerpos que caen. En 1889, como profesor de matemáticas de la Universidad de Pisa, realizó experimentos con cuerpos que caían rodeando por un plano inclinado, pero no publicó sus resultados. Fue, una e fue en esta época cuando se dio cuenta de la importancia de los experimentos controlados en el estudio de los fenómenos naturales. Una idea que es ahora fundamental para toda la ciencia. Se dedicó a la astronomía e hizo una serie de descubrimientos fundamentales que finalmente lo llevaron a adoptar la teoría copérnica del sol como el centro del sistema solar. Este le encaminó hacia una confrontación con la iglesia y finalmente fue juzgado por herejía y puesto bajo arresto domiciliario. Durante los últimos años de su vida, con su salud en declive, Escribió los discursos y demostraciones matemáticas sobre dos nuevas ciencias donde explicaba su trabajo sobre el movimiento de cuerpos en planos inclinados. Estableció que la distancia que recorre un cuerpo inicialmente en reposo que se mueve con aceleración uniforme es proporcional al cuadrado del tiempo. Esta ley es la base de su primer descubrimiento de que un proyectil sigue una trayectoria parabólica. Junto con las leyes de, Kleper, de Kepler perdón, del movimiento planetario, dio nacimiento a una nueva disciplina, la mecánica, el estudio matemática de los cuerpos en movimiento. A continuación, les hablaré un poquito de la vida de Galileo Galilei. Nació en 1842 y murió en 1984. Galileo era hijo de Vincenzo Galilei, un profesor de música que había realizado experimentos con cuerdas para validar sus teorías musicales. Cuando tenía 10 años, Galileo fue al monasterio de Bayumbrosa para ser educado con vistas a hacerse médico. médico. Pero Galileo no estaba realmente interesado en la medicina y pasó el tiempo estudiando matemáticas y filosofía natural, lo que ahora llamamos ciencia. En 1589, Galileo se convirtió en profesor de matemáticas en la Universidad de Pisa. En 1591 asumió un puesto mejor pagado en Padua, donde enseñó geometría euclidiana y astronomía a los estudiantes de medicina. En aquella época los médicos hacían uso de la astrología para tratar a sus pacientes, por lo que estos temas eran una parte obligada del currículum. Al tener noticia del invento del telescopio, Galileo construyó uno por su cuenta y se hizo tan bueno en ello que ofreció sus métodos al Senado de Venecia, garantizándole los derechos de uso a cambio de un aumento de salario. En 1609, Galileo observó los cielos e hizo un descubrimiento tras otro. Cuatro las lunas de Júpiter, estrellas individuales en la Vía Láctea, montañas en la Luna. Descubrió la existencia de manchas solares y publicó esta observación en 1612. Para entonces, para entonces sus descubrimientos astronómicos le habían convencido de la verdad de la teoría heliocéntrica de Copérnico y en 1616 hizo explícitas sus ideas en una carta a la gran duquesa cristiana donde afirmaba que la teoría copérnica representa la realidad física y no es solamente una manera conveniente de simplificar los cálculos. En ese momento el Papa Pablo V ordenó a la Inquisición que decidiera sobre la verdad o falsedad de la teoría heliocéntrica, y esa fue declarada falsa. Galileo recibió instrucciones de no defender la teoría, pero entonces fue elegido como nuevo papa Urbano VIII. Parecía menos estricto sobre la cuestión, de modo que Galileo no se tomó la prohibición muy en serio. En 1623 publicó Sagiatore el ensayador, y se la dedicó a Urbano. En él incluía la famosa frase El universo es escrito en el lenguaje de las matemáticas y sus caracteres son triángulos, círculos y otras figuras geométricas, sin los que es humanamente imposible entender una sola palabra sobre él.